0: Armut und Gesundheit,
1: der Public-Health-Podcast. Herzlich willkommen zum Podcast Armut und Gesundheit, der Public-Health-Podcast. Für das Kongressteam sind heute meine Kolleginnen Claudia Czernik und Marina Martin dabei. Hallo. 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 Und ich, mein Name ist Maren Janella. Die vierte Episode der neuen Staffel in diesem Jahr möchten wir, wie auch schon die dritte Episode, als Warm-up für den Kongress nutzen. Und dieses Warm-up konnten wir mit den Mitgliedern unserer Programmkomitees gestalten, die stellvertretend für eins der fünf Handlungsfelder der Ottawa Charter für Gesundheitsförderung der Weltgesundheitsorganisation stehen im Rahmen dieser beiden Episoden. Und diese Handlungsfelder bilden ja wieder die rahmende Struktur unseres Kongressprogramms. Und Kolleginnen des Kongressteams in dieser Episode, Claudia Czernik und Marina Martin in der letzten Episode, Nicole Böhme und Julian Bollmann, haben uns und werden uns diesmal einen kurzen Einblick auch in die Inhalte der jeweiligen Programme geben. Und wir machen heute weiter mit den Handlungsfeldern 3, 4 und 5 der Ottawa Charter, also den gesundheitsbezogenen Gemeinschaftsaktionen, den persönlichen Kompetenzen und den Gesundheitsdiensten. Und die beiden ersten Handlungsfelder wurden ja schon in der Episode vorher besprochen. Und wer sich das nochmal anhören möchte, der Link kommt in die Show Notes. Nun geht es aber los
2: mit den Inputs unserer Mitglieder der Programmkomitees und mit dir, liebe Claudi. Ich habe für das Handlungsfeld 3 mit Tina Röthig von der Poliklinik Vettel gesprochen und auch sie hat uns die beiden Fragen beantwortet. Zum einen, wie das Handlungsfeld laut Ottawa-Charta zu verstehen ist und zum anderen, wie sich die Herausforderungen in dem Bereich seit der Festschreibung der Charta 1986 verändert haben.
3: Ich bin Tina Röthig von der Poliklinik Vettel. Wir sind ein Stadtteilgesundheitszentrum auf der Vettel in Hamburg. Und ich bin äh, zuständig für die Stadtteilarbeit und äh, die lokale Vernetzungsstelle Prävention und Gesundheitsförderung. Mhm. Genau. Das Ziel der Ottawa-Charta ist es, Bedingungen zu schaffen, die das körperliche und psychosoziale Wohlbefinden der Menschen stärken. Darin bedeutet die Förderung von Gemeinschaftsaktionen, dass die Akteurinnen vor Ort das lokale Wissen mitbringen und Expertinnen sind. Mit Akteurinnen vor Ort verstehe ich die sozialen und kulturellen Einrichtungen, die Institutionen wie Schule, Kita, Vereine, aber auch Nachbarinnen und Multiplikatorinnen. Das Wissen bildet also die Basis. Und nach dem Ansatz der Partizipation werden die lokalen Akteurinnen darin gestärkt, ihre Wünsche und Ziele zu formulieren, diese umzusetzen oder Entscheidungen hierfür zu erwirken. Daraus entstehen direkte Verbesserungen für das Wohnen im Feld oder auch die Alltagsbedingungen, die ganz konkret wirken und auch nachhaltig ausgerichtet sind. Der Aufbau von Netzwerken und Strukturen ist hierfür wesentlich. Das heißt, dass man Verbindungen in den Stadtteil aufbaut, viele Gespräche zu den Belangen des Stadtteils oder der Region führt und hierfür Raum schafft. Es ist ein gemeinsamer Bildungsprozess mit den Akteurinnen vor Ort. Es geht darum, Wissen aufzunehmen, Wissen zu teilen und daraus Strategien zu entwickeln. Und umzusetzen. Auch wichtig ist dabei, das Wissen der Akteurinnen und die Akteurinnen von Beginn an einzubeziehen. Das Wirken in den Netzwerken ist ein Akt des Empowerment und der Selbsthilfe. Es ist die geteilte Erfahrung, durch das gemeinsame Handeln Veränderungen erwirken zu können. Wichtig dafür ist es, Nachbarschaften und Gemeinden zu stärken und Strukturen und materielle Möglichkeiten zur Umsetzung zur Verfügung zu stellen. Was sind die Herausforderungen? Also ich spreche jetzt äh, vor allem für meinen Bereich, das heißt aus der Praxis, aus der Stadtteilarbeit und der Präventionsarbeit, genau, und auch für die Bundesrepublik. Und ich nehme es so wahr, dass seit der Ottawa-Charta natürlich viele gesellschaftliche Veränderungen waren, genau, die auch eine Veränderung bedeuten und Bezug auf Deutschland wird ja auch immer wieder von der sozialen Spaltung gesprochen, also dass die Schere zwischen Arm und Reich größer wird und ich denke, das ist auch eine ja, große Herausforderung, äh, weil wir uns natürlich auch eher die Regionen angucken oder Stadtteile angucken, die eher benachteiligt sind und auch äh, wo die Menschen meist eher von den sozialen Determinanten betroffen sind. Und ja, wenn die Armut zunimmt, bedeutet es natürlich auch, dass die Lebensbedingungen und gesundheitsfördernden Lebensbedingungen auch abnehmen. Dass einfach viele gar nicht die materiellen Bedingungen haben, die Gesundheit begünstigen. Das, denke ich, ist ein Problem. Und ein weiterer Aspekt ist auch ähm, eine Politik der des Neoliberalismus, denke ich, was ja auch noch mal mehr zugenommen hat seitdem. Und ja, wo dieser Aspekt von Individualisierung so wichtig ist. und auch die Agenda 2010 hat dazu beigetragen, ja, diese, diese, Formel des Fördern und Forderns, also immer wieder ans Individuum zu appellieren. Und diese Individualisierung <lacht> schreibt sich eigentlich in alle Bereiche unseres Lebens ein. Und das bedeutet auch, dass, glaube ich, Menschen, ja, wenn sie aus diesem System ausscheiden, wenn sie zum Beispiel nicht mehr arbeiten können aus gesundheitlichen Gründen, dass sie das eher vielleicht bei sich suchen, die Schuld und weniger im Außen. Und ich denke, das ist auch ein Problem, quasi jetzt in Bezug auf Gemeinschaftsgefühl, dass sozusagen immer an den Einzelnen, die Einzelne appelliert wird, und dass, glaube ich, diese Prozesse von gemeinsam solidarische Praxis erfahren und das Lernen, dass das dann quasi die, die Übung ist oder das Lernfeld ist, da auch wegzukommen von dem Gedanken, ich muss es alleine schaffen und ich bin schuld. Und ich glaube, das ist einfach die Herausforderung für die Arbeit die ich so wahrnehme in den Stadtteilen, wo sich die Leute auch vergessen fühlen von der Politik oder auch von Planungsprozessen, ja, wo einfach Infrastruktur fehlt etc. Und da dann wirklich auch das Vertrauen zu gewinnen, gemeinsam was erwirken zu können. Genau, und dass ja auch, das Engagement wird oft in der Mittelschicht sozusagen gesehen, also dass sich eher die Mittelschicht engagiert, wer hat die Ressourcen sich auch zu engagieren, und dass, dass das auch quasi das Wichtige ist, das zu beachten, dafür Räume zu schaffen und auch Barrieren abzubauen. Also, welche Sprache spreche ich und wie trifft man sich? Werden andere Ressourcen zur Verfügung gestellt? Das sind, glaube ich, so wesentliche Aspekte, um das ähm, gemeinsam bearbeiten zu können, auch Gesundheit als eine gemeinsame Schnittstelle zu sehen und auch als eine Ressource zu sehen und ähm, das Ziel der ja, Gesundheit für alle eigentlich zu, zu
2: erwirken. Ja, ganz lieben Dank, liebe Tina Röthig, für deine Einschätzung zu dem Handlungsfeld. Und ich möchte ganz kurz einen Ausblick auch geben auf das Programm, was euch erwartet im Handlungsfeld 3. Es ist das kleinste Handlungsfeld. daher kann ich an dieser Stelle auch auf alle Veranstaltungen eingehen. Und ganz besonders freue ich mich auf die Veranstaltung vom Gremium der Menschen mit Armutserfahrungen. Was jetzt zählt? Wohnungslose Menschen verändern Strukturen ihrer Lebenslagen. Das 2021 gegründete Gremium rund um Corinna Lehnhardt, Hilde, Rektor und Jürgen Schneider hat gemeinsam mit dem Kongressteam erstmalig eine eigene Veranstaltung konzipiert. Und wer bereits im Vorfeld mehr über das Engagement der Mitglieder des Gremiums und mehr zum Thema mit Menschen mit Armutserfahrung und auch in Obdachlosigkeit hören möchte, dem und der sei herzlich die Episode 35 unseres Podcastes ans Herz gelegt, wo wir mit dem Gremium zum Thema Menschen mit Armutserfahrung und Obdachlosigkeit ins Gespräch kommen. Weiterhin freue ich mich auch auf die Veranstaltung die Public Health Community als zivilgesellschaftliche Akteurin und ihre Rolle für sozialen Wandel. Sie schließt an die Veranstaltung aus dem letzten Jahr thematisch an und fragt insbesondere nach der Rolle der Public Health Community in anstehenden sozialen Veränderungsprozessen. Seit mehreren Jahren ist auch Gerhard Trabert mit einer Veranstaltung vertreten. Seit seiner Kandidatur für das Amt des Bundespräsidenten hat er das Thema soziale und gesundheitliche Ungleichheit vermehrt auch dadurch in die mediale Aufmerksamkeit gebracht. In der Veranstaltung werden Initiativen, Vereine und Versorgungsmodelle zur gesundheitlichen Versorgung sozial benachteiligter Menschen vorgestellt. Aber auch die Themen Partizipation in Prävention und Gesundheitsförderung, weibliche Genitalverstümmelung und Bürgerinnenbeteiligung bei der Bewältigung der Pandemie werden in Einzelveranstaltungen aufgegriffen. Spannend.
1: Super. Danke dir, liebe
2: Claudi. Und wir machen gleich
1: weiter mit dir, liebe Marina. Wie sieht es denn im Handlungsfeld der persönlichen Kompetenzen aus?
4: Ja, für das Handlungsfeld vier persönliche Kompetenzen entwickeln konnten wir aus dem gleichnamigen Programmkomitee Dorothee Remmler-Bellen gewinnen. Frau remla bellen vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Möchten Sie sich einmal selbst kurz vorstellen?
5: Mein Name ist Dorothee remler bellen Ich engagiere mich seit fast 15 Jahren im Berufsverband der Präventologen, bin seit zehn Jahren dort mit im Vorstand aktiv und freue mich sehr, heute für Armut und Gesundheit hier beim Podcast mit dabei sein zu dürfen.
4: Herzlich willkommen. Dann steige ich auch direkt schon mit der ersten Frage ein. Wie ist das Handlungsfeld, persönliche Kompetenzen entwickeln, laut Ottawa Charter zu verstehen?
5: Für Sie ganz persönlich. Wenn wir uns anschauen, die Definition für Gesundheit, die die WHO im Jahr 1948 formuliert hat, die ist noch sehr passiv. Da sprechen wir von vollständiger körperlicher, seelischer und sozialer Gesundheit und dass jeder Mensch ein Recht darauf hat. Fast 40 Jahre später, bei der ottawa 1986, haben die beiden Architekten Kickbusch und Mills es so formuliert. Gesundheit wird von Menschen in ihrer alltäglichen Umwelt geschaffen und gelebt. Dort, wo sie spielen, lernen, arbeiten und lieben. Gesundheit entsteht dadurch, dass man sich um sich selbst und für andere sorgt. Dass man in die Lage versetzt ist, Entscheidungen zu fällen und eine Kontrolle über die eigenen Lebensumstände auszuüben dann geht es noch weiter und dass der Staat die Rahmenbedingungen dafür schafft. Und da sehen wir, dass sich in diesen 40 Jahren schon ganz viel getan hat. Von der rein passiven Rolle der Menschen hin zu einer aktiven Rolle. Es geht auch da schon darum, persönliche Kompetenzen zu entwickeln. Es geht natürlich immer auch um Verhalten und Verhältnisse. Was kann der Einzelne machen, nämlich seine Kompetenzen entwickeln? Und wie schafft der Staat auch die Rahmenbedingungen dazu? Das ist natürlich auch immer wichtig. Es reicht nicht nur, persönliche Kompetenzen zu entwickeln. Bei diesen persönlichen Kompetenzen geht es um Gesundheits- und Lebenskompetenzen. Das bedeutet, dass die Menschen Selbstwirksamkeitserfahrung machen, dass sie sich etwas zutrauen, dass sie sich dann natürlich auch, wenn sie sich etwas zutrauen, wieder noch mehr persönliche Kompetenzen entwickeln. Es ist sozusagen eine Aufwärtsspirale. Es ist ein Erlebnis, es macht Freude, persönliche Kompetenzen zu erwerben. Das ist wichtig für, für alle Menschen, dass sie dieses Gefühl haben und dass sie selber entdecken, ich kann etwas für meine Gesundheit tun. Darum geht es bei den persönlichen Kompetenzen. Wichtig ist natürlich, dass es nicht alleine reicht, diese persönlichen Kompetenzen zu entwickeln. Und deshalb haben wir auch noch weitere Handlungsfelder beim Kongress Armut und Gesundheit.
4: Vielen Dank für diese Erklärung und auch die Einbettung in Bezug auf die weiteren Handlungsfelder. Wie ist Ihre Einschätzung? Haben sich die Herausforderungen in dem Bereich seit der Festschreibung der Ottawa-Charta 1986 noch verändert Beziehungsweise inwiefern? Ich fange mal mit dem
5: an, was schwerer geworden ist. Wir haben inzwischen eine Infodemik. Das heißt, es gibt eine Unmenge an Informationen, und es ist für den einzelnen Menschen wirklich schwerer geworden, da ja, die richtigen Informationen, seriöse Informationen herauszufiltern und auch eigene Kompetenzen daraufhin entwickeln zu können. Wir haben immer noch viel Bürokratie, hohe Hürden und für sozial Benachteiligte oder Menschen aus bildungsfernen Bereichen ist es schwieriger geworden aus meiner Sicht. Es ist aber auch leichter geworden, weil wir insgesamt auch mehr Informationen haben, mehr Möglichkeiten, mehr Angebote. Von der Volkshochschule angefangen über niedrigschwellige Angebote, der Zugang ist leichter geworden und es gibt auch mehr finanzielle Unterstützung. Wir haben seit 2015 das Präventionsgesetz und da ist der SETI-Ansatz ja auch, äh, wird in den Vordergrund gestellt. Und das ist ganz, ganz wichtig aus meiner Sicht. Was jetzt zählt, das ist ja auch der Titel des diesjährigen Kongresses ist, es gilt, den Zugang zur Entwicklung persönlicher Kompetenzen noch einfacher zu gestalten und parallel im Setting Kita Schule von klein auf den Fokus auf die Entwicklung persönlicher Kompetenzen zu legen. Dazu bedarf es gewollter und gelebter Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Akteuren, insbesondere natürlich im Bereich Bildung und Gesundheit. Ich glaube, da ist noch großer Handlungsbedarf, ja, sind die Herausforderungen, die wir zu meistern haben. Darum wird es auch in der Podiumsdiskussion am 22. März beim Kongress gehen um 11 Uhr. Da haben wir ja den Titel Gesundheitskompetenz als Maßstab guter Gesundheitsversorgung und als Chance für Teilhabe. Und das ist genau der Ansatz, den wir auch brauchen, um wirklich es zu ermöglichen, persönliche Kompetenzen zu entwickeln. Vielen Dank für diese Einschätzung. Wie sieht denn das
1: Programm im Handlungsfeld aus?
4: Frau Remler-Bellen hat die zentralen Aspekte und auch die Herausforderungen des Handlungsfeldes wunderbar zusammengefasst und diese spiegeln sich auch in den 13 Veranstaltungen dazu im Programm wieder. Die bereits von ihr benannte Auftaktveranstaltung greift das Thema einmal sehr grundlegend auf und verweist auch nochmal auf die Zusammenhänge zwischen Gesundheitskompetenz im Kontext sozialer Ungleichheiten. Weiterhin werden auch die Spannungsverhältnisse und Wechselwirkungen zwischen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und persönlichen Kompetenzen aufgegriffen. Beispielsweise gibt es auch in Deutschland Menschen, die ohne Krankenversicherungsschutz leben. Diese ohnehin massiv benachteiligten Menschen benötigen dann zusätzliche Kompetenzen, um damit umzugehen und dieses Defizit an Versorgungsstruktur ausgleichen zu können. Insgesamt wird ein breites Spektrum aus unterschiedlichen Zielgruppen abgebildet und in vielen Veranstaltungen diskutiert, wie eine zielgruppengerechte Ansprache auf Augenhöhe erfolgen kann. Dabei haben wir, ich benutze dieses kollektive Wir ganz bewusst weit gefasst für die Gruppe der professionell Tätigen im Gesundheitsbereich auch unsere eigenen Kompetenzen im Blick, zum Beispiel dahingehend, wie wir mit gesellschaftlichen Veränderungen wie der Digitalisierung umgehen können. Diese ist ebenso ein sehr präsentes Thema im Handlungsfeld. Klassischerweise geht es aber auch um Selbsthilfe und hierzu findet eine Veranstaltung zu Wirkungen und Potenzialen gemeinschaftlicher Selbsthilfe, im Zeitgeschehen der Corona-Pandemie statt. Ja, und zuletzt möchte ich gern noch auf eine Veranstaltung hinweisen, die mir ein besonders wichtiges Anliegen ist und auf die ich mich schon, ja eigentlich schon lange freue, da sie auf die komplexen Zusammenhänge in unserer Gesellschaft und unsere Verantwortung auch einmal über den eigenen Tellerrand zu blicken hinweist. Aufgrund der tagesaktuellen Geschehnisse kommt der Veranstaltung jedoch noch einmal eine ganz besondere Bedeutung zu. Der Tag der Aufnahme heute ist der 24. Februar und heute Morgen ist Russland in die Ukraine einmarschiert. Der Titel der Veranstaltung lautet Klima, Krieg und Gesundheit, wie MedizinerInnen sich für Klimaschutz und Frieden einsetzen können. Und damit möchte ich es an dieser Stelle auch belassen.
1: Oh Mann, diese tagesaktuelle Information ist natürlich besonders bedrückend und hier kann es irgendwie auch keinen weiteren guten Übergang geben. Aber wir würden weitermachen mit dem Handlungsfeld der Gesundheitsdienste. Und ohne
2: Übergang würde ich an dich geben, liebe Claudi. Mhm. Vielen Dank. Ja, das Handlungsfeld 5, die Gesundheitsdienste, dazu habe ich mit Dagmar Starke gesprochen. Dagmar Starke ist kommissarische Leitung der Akademie für den öffentlichen Gesundheitsdienst und auch ihr haben wir die Fragen gestellt, wie sie das Handlungsfeld laut Ottawa Charter versteht und zum anderen, ob sie sieht, dass sich die Herausforderungen in diesem Bereich seit der Festschreibung 1986 verändert haben.
0: Dagmar Starke, ich bin kommissarische Leiterin der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf. Die Akademie ist eine Einrichtung in Trägerschaft von zwölf Bundesländern und äh, existiert seit mehr als 50 Jahren. Insofern haben wir als Akademie natürlich auch äh, eine Menge damit zu tun, wie die Ottawa-Charta heutzutage gesehen und verstanden wird. Und unser ja, Beritt ist es natürlich, sich mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst auseinanderzusetzen. Und die Ottawa-Charta hat ja als ein zentrales Thema die Neuorientierung der Gesundheitsdienste damals formuliert. Besonders im Fokus bei dieser Neuorientierung war zum einen dieses Thema der Gesundheitsförderung, der Aspekt der Gesundheitsförderung. Hierbei geht es darum, dass ein Stückchen weit ein Paradigmenwechsel vollzogen werden sollte, weg von der rein kurativen Versorgung hin zur Stärkung des Menschen hin zur Stärkung von Ressourcen. Da sollte es insbesondere darum gehen, dass Gesundheit aufrechterhalten und gefördert werden kann. Und hierbei spielen natürlich auch im Rahmen der Ottawa-Charta die Lebensverhältnisse eine entscheidende Rolle. Das heißt, schon in der Ottawa-Charta war eben definiert, dass Gesundheitsförderung auch meint, dass die Gesundheitsdienste oder dass die Gesellschaft entsprechende Rahmenbedingungen schaffen muss damit Menschen eben gesund bleiben können und deren Gesundheit gefördert werden können. Die äh, weitere Idee davon war eben auch, dass die Gesundheitsdienste sich dahin orientieren, ihre Aufgaben stärker dort darauf auszurichten. Das ist ein Stückchen weit einhergegangen damit, dass man dann von New Public Health gesprochen hat, im Gegensatz zu Old Public Health, worunter man eher die äh, Kontroll, äh, auf Kontrollfunktionen und ordnungsrechtlichen äh, Funktionen des Gesundheitsdienstes auffasste. Wenn man dann aber die Ottawa-Charta verknüpft, auch mit den zehn Kernbereichen von Gesundheit oder von Public Health, nämlich den Essential Public Health Operations, dann sieht man sehr wohl, dass eben das, was vermeintlich Old Public Health ist, das heißt sowas wie Gesundheitsschutz und ganz besonders natürlich im Rahmen der Pandemie der Infektionsschutz und die Hygiene einhergehen und Hand in Hand gehen mit, den anderen, äh, mit anderen wesentlichen Kernbereichen wie eben der Gesundheitsförderung. Bei der Gesundheitsförderung oder insgesamt auch bei der Neuorientierung der Gesundheitsdienste ist die Frage der Haltung eine ganz zentrale. Das ist auch etwas, mit dem wir uns intensiv befassen, auch in verschiedenen Forschungsprojekten, wo wir sehen, dass äh, wir eine Abkehr haben finden müssen von diesem dem sogenannten Paternalismus in der Gesundheitsförderung, wo es immer darum geht, dass wir als ExpertInnen an der Stelle besser wissen, was für die Gesundheit anderer von Vorteil ist und stattdessen muss es aber aus unserer Sicht auch darum gehen, dass es eine wertschätzende Haltung ist, dass es eine Haltung ist, die sich vor allen Dingen auch in den Prinzipien der Gesundheitsförderung widerspiegelt, wo wir Partizipation beispielsweise ernst nehmen und die Bedürfnisse von AdressatInnen ansprechen und berücksichtigen und prüfen, wie wir Communities auch gut einbeziehen können, um eben äh, zu verhindern, dass wir mit unserer Interpretation, was gut und richtig zur Aufrechterhaltung der Gesundheit ist, äh, völlig an dem vorbeigehen, wofür die Adressatinnen eben auch ein eigenes Verständnis und eigene Wünsche haben. Das Ganze sollte natürlich gleichzeitig oder spiegelt werden, gekoppelt werden mit den rein objektiven Bedarfen, die wir äh, auf, auf der Grundlage einer guten Gesundheitsberichterstattung haben, die ja auch als Aufgabengebiet äh, zumindest in den meisten Gesundheitsdienstgesetzen oder Gesetzen für den öffentlichen Gesundheitsdienst der Bundesländer äh, integriert ist, die dazu dienen soll, eine gute Übersicht über die Gesundheit der Bevölkerung oder besonderer Bevölkerungsgruppen zu bekommen und die tatsächlich dann eben auch Handlungsformulierungen ganz konkret für die eigene Bevölkerung formulieren sollte, um äh, zu schauen, wie denn auch Gesundheit dann entsprechend gefördert und aufrechterhalten werden kann. Wenn wir weiterhin über diese zentralen Aufgaben oder Neuorientierung der Gesundheitsdienste sprechen, dann ist es dabei besonders von Bedeutung, dass wir auch die Aufgabe der Koordination und Steuerung der Gesundheitsdienste sehen. Und hier ähm, liegt es mir besonders am Herzen zu sagen, das darf natürlich nicht nur dann der Fall sein, wenn wir über Infektionsschutz reden. Also wir müssen auch nach der Pandemie und generell sehen, dass die Gesundheitsdienste durchaus auch im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen die Aufgabe der Koordination und Steuerung haben. Und wer sollte es denn auch besser können vor Ort als die Gesundheitsdienste? Weil die Gesundheitsdienste natürlich als größter Public Health Akteur, zumindest zahlenmäßig in Deutschland, genau diejenigen sind, die auch einen, einen niedrigschwelligen Zugang haben zu den verschiedenen Lebenswelten. Dadurch, dass sie eben an unterschiedlichen Ansatzpunkten ohnehin in diesen Lebenswelten agieren und mit diesen Lebenswelten interagieren. Und deswegen auch sehr gut Wissen darüber, welche Bedarfe und Bedürfnisse es in diesen Lebenswelten gibt. Die Aufgabe der Koordination muss, sollte aus unserer Sicht eben sogar so weit gehen, wie das teilweise auch in anderen Ländern umgesetzt ist, dass die Expertise der Gesundheitsdienste auch wirklich als solche wahrgenommen wird und dass wir an dieser Stelle eben nicht nur einerseits die Gesundheitsdienste berücksichtigen, wenn es darum geht, eine entsprechende Datengrundlage zu schaffen, um zu sehen, welche objektiven Bedarfe tatsächlich da sind, sondern wenn es auch darum geht, einzuschätzen, welche gesundheitlichen Folgen denn beispielsweise Entscheidungen auch haben könnten, die auf der kommunalen Ebene oder auch auf der Landes- und Bundesebene getroffen werden. Das ist bei uns in Deutschland leider nicht etabliert. Es gibt aber gute Beispiele aus anderen Ländern, wo jede Entscheidung, egal ob im Bereich Umwelt, im Bereich der Stadtentwicklung, des Städtebaus, äh, im Bereich Jugend und Soziales, mit einer Gesundheitsfolgenabschätzung assoziiert ist. Dabei geht es eben in bestmöglicher Form darum, auch tatsächlich die Interessen der Bürgerinnen mit einzubeziehen und dadurch viel, viel besser abschätzen zu können, welche gesundheitlichen Folgen Entscheidungen haben. Das hört sich vielleicht banal an, ist es aber gar nicht, weil wir oftmals eben gar nicht für alle Bevölkerungsgruppen sehen, welche Notwendigkeiten es vielleicht gibt, assoziiert mit bestimmten Entscheidungen. Und wir sehen natürlich auch, dass wir vor dem Hintergrund dessen, was damals 1986 in der Ottawa-Charta formuliert worden ist, dass wir längst noch nicht alles äh, umgesetzt haben. Als ein Beispiel können wir Health and All Policies nehmen, also Gesundheit in allen Politikbereichen, das wäre, wenn wir jetzt tatsächlich auch äh, assoziiert mit der Gesundheitsfolgenabschätzung es ernst meinen, dass eben nicht mehr Gesundheit nur im Ressort von Gesundheit behandelt wird, sondern dass alle Politikbereiche sich auch immer darüber damit auseinandersetzen, welche Bedeutung hat Gesundheit und inwieweit tragen meine Entscheidungen, tragen meine Themen eigentlich zur Aufrechterhaltung der Gesundheit der Bevölkerung bei oder eben auch nicht. Inwieweit können sie auch der Bevölkerung der Gesundheit schaden? Das ist ein Ansatz, der zwar beispielsweise im Rahmen des gesunden Städtenetzwerkes durchaus über den entsprechenden Punkteplan mit verankert ist und dem ja auch bereits viele Städte und Landkreise in Deutschland beigetreten sind. Für mich stellt sich immer die Frage, inwieweit wird das dann tatsächlich auch gelebt, selbst wenn es per Ratsbeschluss beschlossen worden ist. Und hier ist, glaube ich, an vielen Stellen noch Nachbesserungsbedarf und eine stärkere Verankerung möglich. Es gibt umgekehrt wirklich gute Praxisbeispiele, wenn ich jetzt sagen wir mal an die Stadt Herne denke, die das wirklich in sehr gute Weise umgesetzt hat. Aber wir können natürlich auch über Nordrhein-Westfalen hinausklicken, das liegt bei uns, äh, schauen, das liegt bei uns natürlich immer relativ nahe, weil wir ja in Düsseldorf sitzen. Ich glaube, darüber hinaus muss man ganz klar sagen, dass sicherlich ein höheres Bewusstsein geschaffen worden ist, auch für Interprofessionalität. Das ist ja etwas, was den ÖGD ganz maßgeblich ausmacht. Die medizinische Versorgung an sich ist schon häufig sehr interprofessionell. Der ÖGD hat eine Bandbreite an Professionen, wie es, glaube ich, kein anderer Bereich aufweist. Und diese Interprofessionalität geht natürlich auch äh, an manchen Standorten eben einher damit, dass auch äh, Gesundheitsberufe akademisiert werden. Die äh, Hochschule Coburg, mit der ich ja eng verbunden bin, hat gerade eine ganz neue Fakultät ganzheitliche Gesundheitswissenschaften äh, begründet und dort tatsächlich als erstes einen, einen Studiengang äh, für die Hebammen geschaffen. Und das sei nur als ein Beispiel genannt. Es gibt natürlich viele andere Standorte, an denen das auch schon vonstatten geht. Und es trägt vielleicht ein bisschen mehr dazu bei, dass auch bestimmte Gesundheitsberufe doch auch eine andere Form von Wertschätzung erfahren, äh, als das bisher der Fall ist. Gleichzeitig, äh, wenn man manchmal schaut, wie die Wertschätzung oder eben Nichtwertschätzung beispielsweise der Pflege derzeit und äh, leider auch vor der Pandemie und leider auch wahrscheinlich nach der Pandemie ist und wie wenig dann doch auch äh, dieses Zusammenspiel aus den verschiedenen AkteurInnen, im Bereich der öffentlichen Gesundheit und dazu würde ich dann eben beispielsweise auch natürlich Alten- und Pflegeheime in kommunaler Hand zählen geht, dann gibt es noch eine ganze Menge zu tun und deswegen ist die Ottawa-Charta mit ihren Forderungen wahrscheinlich immer noch so aktuell wie 1986, selbst wenn man das nicht zu sehen vermag. Gleichzeitig können wir sehen, dass es schon auch Fortschritte gibt. Es glaubt mir vielleicht nicht immer jeder, aber ich finde es wirklich gut, dass wir ein Präventionsgesetz haben, weil das war zumindest sein erster Ansatz und so ein Präventionsgesetz kann man immer wieder ändern, aber wenn wir es nicht hätten, wären wir noch schlechter dran, als wir ohnehin in dem Bereich aufgestellt waren. Das heißt, es ist gut, dass es das gibt. Das ist gut, dass der Begriff der Lebenswelt dort Eingang gefunden hat. Ich hätte mir sicherlich eine andere Finanzierungsform gewünscht, nicht weil ich grundsätzlich die Krankenkassen ablehne, sondern weil ich glaube, dass tatsächlich Gesundheitsförderung und Prävention in Lebenswelten, aber auch in den anderen aufgeführten Kontexten und hier finde ich es gut, dass beispielsweise auch die älteren Menschen einerseits in der Kommune, aber eben vor allen Dingen auch in Pflegeheimen aufgeführt worden sind. Das ist meine Ich-Nicht-Aufgabe von der ein das Einsatzgebiet für äh, Gelder der Versicherten, sondern das ist ein Einsatzgebiet für Steuergelder aus meiner Sicht. Nichtsdestotrotz ist es eine Errungenschaft. Gleichzeitig ist es natürlich bitter, dass mit dem äh, zweiten, so, sogenannten zweiten Pandemiegesetz erstmal wieder sozusagen die Leistungen nach Paragraf 20a, was genau die Prävention und Gesundheitsförderung in Lebenswelten anbetrifft, ausgesetzt worden sind und auch die Verpflichtung, der Krankenkassen, diese Mittel zu investieren, weil welcher Zeitpunkt wäre wichtiger gewesen als äh, im Jahr 2020 im Mai, tatsächlich genau in diesen Bereichen die Mittel einzusetzen? Der Expertenbeirat der Bundesregierung hat jetzt gesagt, wir bräuchten eine Adressat, innengerechte Risikokommunikation. Ehrlicherweise muss man sagen, das Kompetenznetz für Public Health und Covid-19 zu Covid-19 hat das bereits 2020 formuliert. Und hier wäre der Einsatz äh, der Mittel äh, aus dem Präventionsgesetz sicherlich äh, in der Lebenswelt der Communities mehr als gerechtfertigt gewesen, weil wir genau an der Stelle eben gesehen haben, dass überraschenderweise, äh, das möge man bitte in Anführungszeichen sehen, Infektionskrankheiten ungleich verteilt sind, auch äh, im 21. Jahrhundert immer noch. Das ist ein Wissen, was eigentlich ziemlich alt ist. Und hier hätten wir viel, viel früher hingehen müssen, tatsächlich Adressatinnen gerechte Risikokommunikation zu machen. Es gibt gute Beispiele, wo das funktioniert hat, sei es aus Köln, sei es aus Bremen. Das hätte flächendeckend passieren müssen. Dafür hätte man gut die Mittel aus dem Präventionsgesetz verwenden können. Ich glaube, es ist sehr sehr deutlich geworden im Rahmen der Pandemie, zum einen, dass der ÖGD einen hohen Stellenwert hat und nicht nur in Pandemiezeiten. Das wäre mein großer Wunsch zumindest. Und die Bundesregierung hat mit dem Pakt für den ÖGD mit der Bereitstellung von 4 Milliarden Euro tatsächlich erstmals dort auch ihrerseits eingegriffen und äh, diese Mittel zur Verfügung gestellt. Jetzt geht es aber für meine Begriffe sehr stark darum, dass wir, wenn wir denn vielleicht von der pandemischen in eine endemische Phase kommen, also wo wir eben ein, eine zeitlich und örtlich begrenzte Häufung haben, ähnlich wie wir das mit der Influenza haben, dass wir dann uns überlegen, wie können wir tatsächlich auch im ÖGD nach der Pandemie weitermachen? Geht es zurück auf Status quo ante oder gehen wir halt tatsächlich weiter und sagen, wie stellen wir uns neu auf? Was lernen wir auch aus der Pandemie und wie wollen wir zukünftig uns neu orientieren? Dafür gibt der Pakt die möglichen Mittel bereit. Das ist eine gute Chance. Und hier ist es aber auch mein Wunsch natürlich, dass die Gesundheitsämter und die Länder auch diese Chance ergreifen, tatsächlich nicht einfach einen Reset-Knopf zu drücken und zu sagen, so jetzt machen wir weiter so, wie es war, sondern dass wir eben wirklich nach vorne gehen. Ich glaube, wir haben sehr vieles. Hoffentlich gelernt. Ich hoffe, dass es tatsächlich äh, zu Lessons Informed und Lessons Learned kommt, dass wir also wirklich hinterher mal schauen, was ist da eigentlich passiert. Spahn hat mal gesagt, wir müssten uns vieles verzeihen. Ja, ich glaube, das stimmt. Wir müssen wahrscheinlich auch ihm vieles verzeihen. Das ist aber auch äh, in, in so einer pandemischen Situation vielleicht kein Wunder. Aber ich glaube, wir müssen sehr, sehr genau hingucken, wie wir uns neu aufstellen und wie wir uns zukünftig ausrichten. Und da wäre die Ottawa-Charta zumindest ein Instrument, an dem wir uns gut orientieren könnten.
1: Vielen Dank für diese Einschätzung.
2: Wie sieht denn das Programm im Handlungsfeld aus? Ja, die Gesundheitsdienste umspannen ein weites Feld und natürlich, wie wir auch gerade schon von Dagmar Starke gehört haben, der öffentliche Gesundheitsdienst darf dabei natürlich nicht fehlen und ist auch zum einen sehr prominent vertreten in der Satellitenveranstaltung am 21.03., für die Sie sich ähm, kostenfrei anmelden können. Aber auch im Kongressprogramm gibt es zahlreiche Veranstaltungen, die den öffentlichen Gesundheitsdienst thematisieren. Zum Beispiel eine Veranstaltung, deren Titel ich sehr mag. I Want It All – Was schafft der Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst? Oder auch die Veranstaltung Öffentliches Gesundheitsmanagement, Erfahrungen aus der Pandemie und Perspektiven für den Öffentlichen Gesundheitsdienst. Aber das Thema und Handlungsfeld Gesundheitsdienste umspannt noch viel mehr als den öffentlichen Gesundheitsdienst und spricht ja quasi alle Personen an, die im Gesundheitswesen tätig sind. Und natürlich betrifft das auch die ganze Lebensspanne. Und hier spiegeln sich auch die Themen wieder von der Versorgung ungewollt Schwangerer über die interprofessionelle Zusammenarbeit bei der schwangeren Vorsorge bis hin zu Zahngesundheit. Aber auch der Zugang zu Gesundheitsversorgung überhaupt wird in Frage gestellt. Und vor allem auch in Frage gestellt, warum dieser nicht für alle Personen gleich ist in Deutschland und auch global. Aber und hier müssen wir auch wieder Bezug nehmen zur Corona-Pandemie und vielleicht auch künftigen Krisen. Bei einer Veranstaltung ist die Frage auch zentral, wie krisentauglich die Pflege in Deutschland ist. Oder auch wie ältere Migrantinnen am besten medizinisch und pflegerisch versorgt werden können. Ich freue mich auf jeden Fall auf diesen bunte Themenvielfalt und hoffe, dass wir alle mit besseren und guten Erkenntnissen und Austausch an, aus den Veranstaltungen gehen.
1: Ja, vielen Dank, Claudi. Dem kann ich mich nur anschließen. Ähm, ich glaube, wir konnten in den letzten beiden Episoden aufzeigen, auch Dank der Mitglieder unserer Programmkomitees, wie aktuell doch die Handlungsfelder der Ottawa Charter auch heute noch sind und was für ein breites Programm dank der vielen KooperationspartnerInnen
2: zusammengestellt werden konnte. Und neben dem reichhaltigen Programm besteht für euch in diesem Jahr natürlich auch die Möglichkeit zum Netzwerken. Das ist natürlich auch ein Teil oder ein großer Teil, ein Kern des Kongresses und dafür haben wir zum einen extra Zeitslots eingerichtet, die ihr ausschließlich zum Netzwerken nutzen könnt. Ihr könnt Gesprächsanfragen stellen, ihr könnt euch auch ganz informell an den einen der zahlreichen Kaffeebars treffen oder auch Netzwerktreffenräume entweder buchen oder auch zu diesen beitreten. Und natürlich gibt es auch, was ihr vielleicht aus dem physischen Raum kennt, den Markt der Möglichkeiten, den wir versucht haben, in das Digitale zu transportieren, wo sich zahlreiche Organisationen, Firmen, Initiativen vorstellen können. Und wir haben auch eine suche biete börse Wenn ihr also auf der Suche seid nach Themen für Abschlussarbeiten, Masterarbeiten, Hausarbeiten oder auch Stellenanzeigen publik machen wollt, dann ist das genau die richtige Adresse für euch. Und damit verabschieden wir
1: uns. Das ist die letzte Aufnahme vor dem Kongress Armut und Gesundheit. In zwei Wochen wird dieser stattfinden und wer es noch nicht getan hat, dem bleibt natürlich äh, der Hinweis, dass er oder sie sich noch anmelden kann für den Kongress. Der Link kommt wie immer in die Shownotes und wir sagen Tschüss und bis bald auf dem Kongress Armut und Gesundheit.
4: Tschüss. Tschüss. Tschüss.